0: Servus, heute spreche ich über Vor- und Nachteile der am häufigsten eingebauten Laufgangarten und meinen Entscheidungskriterien für meine Wahl. Außerdem erzähle ich den Ablauf vom Verlegen der Fertigteile bei unserem Stahlbau. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast und Player auf deinem Smartphone. Eine Anleitung dazu findest du auf der Homepage kuhstallbau.com. Hast du schon mal einen Laufgang oder Spalten nachgeschliffen, also aufgeraut? Oder hast du schon mal einen Gummi vom Laufgang ausgetauscht? Das findet ja immer im laufenden Betrieb statt und macht deshalb überhaupt keinen Spaß. Die Kühe haben dann kaum mehr Platz, die muss man ja irgendwo in dieser Zeit unterbringen und das macht Stress pur. Das, sowas mag ich überhaupt nicht und das war aber gleichzeitig der Grund, warum ich besonders viel Überlegungen zu diesem Thema angestellt habe. Bevor ich mit der Folge direkt starte, noch der Sponsor. Diese Folge wird unterstützt von der Firma Hartmann, die Stahlbauprofis. In unserem neuen Stall verwenden wir den Laufgangboden maxi grip in Kombination mit der Entmistungsanlage der Firma Hartmann. Mich haben folgende Punkte überzeugt. Die hohe Qualität und Profilierung der Oberfläche kann man mit Ortbeton nicht herstellen. Die Schieberführung ist in den Fertigteilen dabei. Der Verschleiß findet an austauschbaren Elementen des Schiebers und nicht am Beton statt. Außerdem sind die Aufkantungen zur Liegebox ebenfalls in der Betonliegemulde integriert. Die Firma Hartmann bietet auch komplette Ställe an. Also Fertigelemente, Hallenkonstruktion, Stahleinrichtung, Entmistungsanlage und Zubehör. Wobei die Fertigelemente sogar als Fundamentbauteile dienen und damit zusätzliche Funktionen übernehmen. So ein Stall ist besonders schnell gebaut. Hast du Interesse am Angebot, besuche die Homepage stallbauprofis.de und nimmt direkt Kontakt auf. Was wäre jetzt der perfekte Laufgang? Der wäre weich wie die Weide ohne nasse Stellen. Er ist rutschfest bei passendem Abrieb. Komplett eben, mit allem befahrbar, ewig haltbar, gut zu entmisten und günstig. Es ist praktisch die eierlegende Wollmilchsau und die gibt es leider nicht. Wie immer im Leben hat man einfach da Vor- und Nachteile und jedes System hat für sich eine Berechtigung. Also je nachdem, wo man das einfach brauchen kann, passt der eine Laufgang zu dem einen und der andere Laufgang zum anderen. Ich möchte dir hier die verschiedenen Systeme oder Möglichkeiten für einen für den Laufgang vorstellen und möchte dabei eben die Vorteile, Nachteile und auch den Einsatz besprechen und durchaus kann man ja auch das Ganze kombinieren. Ich möchte jetzt einfach meine Gedanken dazu loswerden und du kannst dir einfach das rauspicken, was für dich passt. Zum einen gibt es mal den klassischen Spaltenboden. Die Vorteile von dem sind einfach, dass man keine Technik braucht, kein händisches Abschieben von Übergängen ist notwendig, keine Pfützen können entstehen, die Tränken kann man einfach ausleeren und hat auch keine Eisplatte im Winter bei Frost. Und für kurze Stichgänge ist es in der Regel das Einfachste. Das hat aber auch eine Menge Nachteile. So ist der Bau relativ teuer, weil man eben einen Kanal dazu braucht. Bei viel Platz, die jede Kuh hat ist das ja automatisch so, dass man dann doch wieder irgendwie abschieben muss. Oft werden dann Roboter eingesetzt oder man macht es per Hand oder maschinell, je nachdem. Spalten werden mit der Zeit glatt. Das ist eine Eigenschaft, die jeder Hersteller einfach nicht vermeiden kann. Man hat eine beschränkte Befahrbarkeit. Natürlich gibt es befahrbare Spalten, aber in der Regel sind die Achslasten stark beschränkt. Die Haltbarkeit ist auch beschränkt. Ähm, man hat tendenziell mehr Belastungsrehe, Wanddefekte, Sohlengeschwüre. Einfach äh, etwas mehr Klauenprobleme in diese Richtung. Und ein äh, Durchbrechen, wenn die Spalten mal abbrechen, das ist wirklich überhaupt nicht schön. Wir hatten vor vielen Jahren, bevor wir die Spalten getauscht haben, ein paar Mal das äh, Malheur, dass einfach Kühe bei den Einzelspalten, die wir damals hatten, durchgebrochen sind. Und das ist einfach dann ein richtiger, also gar nicht gut. Ähm, ja, wo wird das eingesetzt? ist der klassische Spaltenboden am ähm, besten da, wo man nicht gut abschieben kann oder wo viel Wasser anfällt. Wir haben das als Zwischenabwurf auch noch benutzt. Also wir haben eben auf die gut 500 oder gut 80 Meter Laufgang haben wir eben einen Zwischenabwurf. Da fährt der Schieber einmal über die Spalten drüber. Und wir haben das da genutzt, wo wenig oder wo man nicht so leicht mit der Hand abschieben kann, beziehungsweise nicht maschinell abschieben kann und mit der Hand abschieben müsste. Die Bereiche haben einfach einen Kanal drunter gezogen und haben da das eben über Spalten gelöst. Hier kann ich dir auch meine Folge dazu empfehlen. Ich habe, jetzt muss ich kurz spicken, das war die Folge 20, Spalten und Kanäle war da das Thema, mit der AWSV auch noch. Du kannst dir einfach die Folge anhören und dann bist du da auch top informiert. Es gibt auch die Möglichkeit, das ist die zweite Möglichkeit, Spaltenboden mit Gummiauflage. Die Voraussetzungen sind erstmal wie ganz normale Spalten. Es ist besser für die Klauen tendenziell, also, oder eher sehr deutlich, weil eben die Kuh dann weich steht. Es ist natürlich noch teurer als normale Spalten, weil der Gummi dazukommt und teilweise hat es halt schon Probleme gegeben mit dem Festmachen von dem Gummi. Was mir sehr gut gefällt, das ist, wenn man einfach das um einen Roboter rundum so macht, dass man eben da Spalten hat. Man kommt ja in der Regel da mit dem Abschieben nicht so gut hin um den Roboter, weil eben oft oder meistens dort Kühe stehen. Und wenn man da abschieben muss, dann ist das Handarbeit oder der Spaltenroboter fährt, je nachdem. Die dritte Möglichkeit ist Ortbeton mit Besenstrich oder einer anderen Art von äh, Rauheit, die man dann eben noch im Ortbeton mitmacht. Die Vorteile, die das hat, das ist natürlich am günstigsten so. Man kann in einem Guss alles machen, inklusive der Übergänge. Es ist sehr einfach zu machen. Man kann mit allem drauffahren und mit dem Schieber ist das auf jeden Fall gut zu entmisten. Ne? Die Nachteile, die das System hat, das ist nach dem Einzug in der Regel erst sehr rau, macht teilweise deshalb auch Probleme, ist dann aber schon in wenigen Jahren glatt. Die Schieberführung, die kann man entweder mit einem U-Eisen machen, das man vor der Betonage reinlegt, reinmacht. Das ist dann so ein, ein U-Eisen, das dann eben die Schieberführung darstellt. Das ist aber in der Regel beschränkt haltbar, und somit hat man da irgendwann einen Verschleiß und das bedeutet dann, dass das einbricht und dann hat man einfach da viel Arbeit, dass man das wieder so einigermaßen hinbekommt. Entweder man macht es raus und ersetzt das Ganze dann oder in jedem Fall ist das immer viel Aufwand dann auf jeden Fall. Die Schieberführung kann man auch rausschneiden, also man macht eine Fläche und lässt von jemandem, der da die Gerätschaft eben entsprechend hat das Rausschneiden. Das funktioniert vom Grundprinzip her recht gut, kostet natürlich nochmal Geld, das ist klar. Ähm, was da Thematik sein kann, dass einfach der Schieber dann ähm, Verschleiß macht auf dem Beton. Also dass da nicht der Schieber verschleißt, sondern der Beton und das ist dann wieder ungut, weil man eben die Führung, die man eigentlich sehr genau braucht, dann eben größer wird. Ist, ähm, also das kann eben ein Problem drauf darstellen, die Schieberführung, und deshalb kann man auch darauf verzichten. Dann läuft das Seil oder die Kette auf der Oberfläche, hier scheiden sich ein bisschen die Geister, ob das jetzt ein Nachteil ist oder ob es kaum ein Nachteil ist oder kein Nachteil, auf jeden Fall muss man sich das gut überlegen, ob man das halt haben möchte. Die Schiebertechnik, die äh, kann man so kaufen, dass das auf jeden Fall ohne Rille funktioniert, also ohne Schieberführung. Man braucht dann aber Übergänge, die höher sind als die Schieberbahn an sich. Was beim Ortbeton ein Thema ist, das sind Unebenheiten, die führen dann automatisch zu Pfützen. Man kann schon versuchen, dass man einfach zur Rille hin ein leichtes Gefälle zusammenbringt. Das Ganze ist in der Theorie aber immer ein bisschen einfacher als in der Praxis. Einsatz natürlich da, wo es besonders günstig bleiben soll. Und ähm, am Übergang wird das natürlich auch so gemacht, wo keine Spalten sind. Da macht man eigentlich immer Ortbeton und dann macht man zum Beispiel eben einen Besenstrich drauf. Der Ortbeton ist auch möglich in der Kombination, dass man Rillen drin schneidet, also dass man aufraut, schon bevor die Kühe drauf sind und nicht erst nach einigen Jahren, wenn es nicht mehr geht man macht es im Prinzip wie beim Besenstrich, macht da eben dann oder lässt dann Rillen reinschneiden mit einem Gerät und die sollten dann unbedingt auch in Längsrichtung sein und der Schieber schleift sich da leicht zu und nimmt auch den Rilleninhalt auf die Dauer oder mit der Zeit dann mit, wenn der Schieber eben da leicht äh, eingeschliffen ist. Da ist eben wirklich wichtig, dass von der Schieberführung da hundertprozentig die Abstände eingehalten wird werden und genau geschnitten wird, weil so ist das dann auch realistisch und da habe ich schon von guten Erfahrungen gehört. Das nächste ist das Thema Ortbeton mit Gummiauflage, was klare Vorteile sind, dass man eben einen weichen Laufgang hat und das gut für Clown ist. Das ist sehr rutschfest, auch auf Dauer rutschfest und es ist auch sehr gut zu entmisten. Und wenn man Frost hat, ist tendenziell auch ein Vorteil, weil auf dem Gummi der Kot weniger anfriert. Man hat da, wenn man, wenn der Schieber kommt, das sind wie so, ja, wenn jetzt die Kuh drauf geht, immer so kleine Bereiche, wo das eben wieder zusammenbricht, weil das eben das eine weich ist, das andere fest und somit ist das weniger angefroren, als das bei einem Betonboden so ist. Die Nachteile, die man hat, das das ist ein bisschen die Haltbarkeit vom Gummi, ähm, ist einfach ein Thema, man kann da schon schauen, dass man das Richtige kauft und was Gutes kauft, aber es gibt immer wieder Fälle, wo einfach der Gummi bei Weitem nicht so lange hält, wie er eigentlich halten sollte. Befahrbarkeit ist ein Thema, nicht jeder Gummi ist uneingeschränkt befahrbar, es hängt natürlich immer davon ab, was man braucht oder haben möchte, das Ganze ist dann natürlich schon relativ teuer, weil man den Ortbeton äh, braucht wie in jeder anderen Ausführung und zusätzlich den Gummi. Und was da immer wieder sein kann und was ich auch schon oft gesehen habe, dass wenn der Ortbeton eben schon nicht 100% gerade mit leichter Neigung zur Schiebermitte betoniert ist, dass man dann Pfützen auf der, ähm, auf der Gummimatte hat und das ist dann auch wieder eher ungut. Der Einsatz ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn es einem das Geld auch wert ist und wo ich das einsetze und wo ich ein großer Fan davon bin, das ist da, wo die Kuh lange steht und da sind wir am Futtertisch antritt, so wie das bei uns jetzt gebaut wird ähm, oder auch eben dem Fressgang zum Futtertisch, da finde ich das sehr passend, weil eben die Kuh dort lange steht und da finde ich das einfach dann besser. Bei uns ist auch dieser am so, dass man mit Gummi das auslegen. Ich finde das dort einfach passend. Ich kann dir da die Folge empfehlen mit der Gummimatte. Das ist die Folge 21. Du kannst auch einfach direkt, wenn du auf dem Artikel auf der Homepage bist, kannst du da direkt hinklicken oder du gehst auf die Homepage und suchst nach der Folge. Das ist auch gleich vorbei. Der nächste Punkt ist der Gussasphalt. Es gibt die Möglichkeit, einen Gussasphalt zu verbauen, die Vorteile, die der hat, das ist ganz klar, der ist dauerhaft rutschfest, er ist sehr gut zu entmisten, er ist etwas flexibler als Ortbeton. Allerdings, Nachteile, es hat schon viele Probleme damit gegeben, wenn er zu rau wird, weil eben der Gussasphalt mit der Zeit nicht glatter wird wie Beton, sondern rauer. Und das führt dann zu sehr viel Hornabrieb und das kann so viel sein, dass einfach die Kühe das nicht mehr vertragen und ständig Probleme damit kommen und dann möchte man den einfach nur noch weg haben. Sanieren ist da leider schlecht möglich. Es gibt die Möglichkeit, den abzuschleifen, aber das funktioniert anscheinend relativ schlecht. Da habe ich mich jetzt aber auch nicht näher damit informiert. Äh, möglich ist natürlich immer noch ein Gummi drauf zu machen oder den austauschen. Ähm, Einsatz natürlich da, wer eine gute Firma mit langjährigen Referenzen hat, der ist da gut dann aufgehoben. Das ist unbedingt eine Voraussetzung, es ist teurer als Beton, hält aber, wenn das richtige Material richtig eingebaut ist, auch definitiv sehr lange. Fertigteilplatten mit Profil ist die letzte Variante, die ich dir hier vorstelle. Die Vorteile, die Fertigplatten haben, das ist, weil man einfach ein Profil machen kann. Mit Ortbeton ist es praktisch nicht möglich, so in der Qualität ein Profil herzustellen, als das eben mit Fertigteilen möglich ist. Die sind äh, in der Regel oder unter Umständen, wenn einfach das passt, sind die sehr lange rutschfest, weil die auch eine extrem hohe Betonqualität verwirklichen können. Also wir reden hier von Betonqualitäten, die man vor Ort dann nicht mehr einbauen kann, weil eben der so schnell auch hart wird dann, dass das nicht vor Ort machbar ist. Die Schieberführung ist da direkt dabei, das ist ein großer Vorteil und durch die gute Betonqualität ist die Schieberführung auch so hart, dass der Schieber eben selbst das Eisen verschleißt, aber nicht der Beton. Das ist mit allen befahrbar, aber Nachteile hat das System natürlich auch. Es ist teurer als Ortbeton und man hat Fugen drin und da könnte es sein, AWSV und Co., ob hier die dauerhafte Dichtigkeit in Frage gestellt wird. Tatsache ist, es ist eine Sichtprüfung möglich und durch die Sichtprüfung könnte man ja sehen, wenn man das wegwäscht, ob irgendwo einfach die Dichtmasse, die da reinkommt, die Sikaflex, ob das irgendwo nicht mehr den Zustand entspricht und könnte das austauschen. Man ist also hier... Ähm, ja, auf einer Sache, wo man nicht 100% sagen kann, aber ich gehe davon aus, durch das, dass das immer im Dreck ist, immer un, im Code von den Kühen ja praktisch ähm, abgeschirmt ist, könnte man schon fast sagen, das ist ja auch vertieft, dass durch das kaum ein Angriff stattfindet, weil man ja eben keine Materialien hat, die irgendwie da äh, stark angreifend sind. Man hat die Sonne nicht dort, weil eben äh, der Dreck vor Sonne schützt. Und von dem her habe jetzt ich da kein schlechtes Gefühl dabei, aber natürlich ist das ein Thema, das man bei dem System hat. Wir setzen das in unserem Stall ein und wo man in kurzer, kürzester Zeit wieder drauf möchte, da ist das auch eine Möglichkeit, weil ja das schon fertig ausgehärtet ist und dadurch keine größeren Wartezeiten entstehen, so wie wenn man jetzt halt eben einen Ortbeton macht, dann kann man ja eigentlich wenn man das richtig aushärten lässt, ein Monat auf jeden Fall mal nicht drauf. Ich möchte, ich habe jetzt die Systeme, die ich hier zusammengefasst habe, bin ich fertig mit der Aufzählung und habe dir jetzt einfach die Vorteile, Nachteile und Einsatzgebiete erwähnt und ich möchte jetzt meine Kriterien und meine Entscheidungspunkte dir noch vorstellen, die eben zu den Fertigteilen in unserem Fall dann den Ausschlag gegeben haben. Einerseits hat man ein zuverlässiges Gefälle zur Schieberführung. Das hat man mit den Fertigteilen, das ist ganz klar. Man hat äh, bei den Hartmannplatten, die wir verwenden, ein sehr gutes Profil. Ich habe das schon oft auch ähm, wo gesehen, mir angeschaut bei vielen Betrieben in unterschiedlichen Betriebsgrößen und da sind alle recht zufrieden damit. Der Schieber passt sich den Rillen an, also der schleift sich leicht zu und somit hat man eine sehr saubere Entmistung, weil er die Rillen sehr Parallel verlaufen und auch parallel zur Schieberführung. Dies ist auch über eine lange Zeit ein recht guter Halt für die Kühe. Das ist mir sehr wichtig, weil ich einfach hier keine Probleme haben möchte oder auch keine. Ähm, häufigen Reparaturmaßnahmen nachschneiden, ähm, nach aufrauen, wie auch immer das möchte ich lieber ganz selten machen, am liebsten wäre natürlich mir gar nicht aber das kommt da auch irgendwann da bin ich mir sicher die Aufkantung zur Liegebox ist auch direkt dabei, das war für mich auch noch ein Ausschlagkriterium weil man sonst ja entweder äh, Fertigteile so braucht die eben dann die Aufkantung zur Liegebox darstellen, zur Tiefbox, oder man betoniert vor Ort was und hat da eigentlich nie die Möglichkeit, dass man so eine saubere Rundung hinbekommt. Ich gehe jetzt noch auf die einzelnen äh, Möglichkeiten einer, warum wir das eben nicht durchgehend oder nicht gewählt haben. Ähm, bei den Spalten, also durchgehende Spalten, da wäre mir der Aufwand mit den ganzen Kanälen zu viel gewesen und auch, weil die Spalten ja auf Dauer nicht so heben, nicht so halten, wie das mich mir wünschen würde. Ähm, auch die Befahrbarkeit ist eben begrenzt und äh, die Kombination mit Tiefbuchten und den Einströmmaterial, das hat mir einfach in der Summe nicht so gefallen. Äh, deshalb habe ich keine Spalten gewählt für die durchgehende Sache. Wir haben eben, wie schon erwähnt, den Zwischenabwurf und den Melkstandausgang mit Spalten versehen, weil, man da, weil ich da zu faul bin zum Abräumen jeden Tag. Warum haben wir keinen Ortbetonlaufgang gemacht? Das, glaube ich, ist auch schon deutlich rausgekommen. Ich möchte einfach ein Profil, das sehr eben ist und das sehr hochwertig ist. Und da ist einfach der Ortbetonlaufgang raus. Die Variante mit dem Schlitzen oder beziehungsweise... Ähm, aufrauen direkt, die hat mir schon relativ gut gefallen, aber das ist einfach nicht die Qualität, wie man das mit den Fertigteilen hat und aus diesem Grund ist für mich dieses Team auch rausgefallen. Warum haben wir keine Gummimatte mit Ortbeton kombiniert, also sprich Aufgang mit Gummimatte? Ähm, da ist das für mich der Punkt, dass ich einfach nicht überall den Gummi möchte, ich favorisiere die Kombination aus harten Laufgängen, wo die Kühe sich nicht dauerhaft aufhalten, mit der Variante Gummimatte beim Fressen und beim Melken. Und äh, überall Gummi, da ist einfach schon ein bisschen ein Thema, dass das Hornwachstum äh, mehr ist als der Abrieb und deshalb einfach die Klauenpflege tendenziell mehr wird, obwohl ich natürlich das schon weiß, dass auch die Gummimaten mit der Rauheit gibt, die dann einen Ausgleich schaffen sollen, ähm, bin ich aber nicht restlos überzeugt und vor allem ist es dann in der Summe natürlich schon auch ein Kostenfaktor und der Punkt der Haltbarkeit, der einfach da ja, vielleicht hat man Glück, vielleicht auch nicht, aber beschränkt gegeben ist. Äh, Gussasphalt ist bei uns einfach von dem her kein Thema, weil es bei uns rund um keine Firma gibt oder zumindest kenne ich keine die Gussasphalt anbietet und aus dem Grund, dass einfach schon viele Probleme gab damit, dass das zu rau wird auf die Dauer, ist für mich dieses System rausgefallen. Habe ich mich auch nicht näher informiert. Wenn du da Connections hast, wenn du irgendwie da gute Kontakte zu Firmen hast, die das wirklich professionell können, lass dir eben das zeigen, dass die vor zehn Jahren das auch schon eingebaut haben, die gleiche Ausgangsware und wenn das da immer noch passt, dann wird das wahrscheinlich auch in Zukunft länger passen. Ich möchte jetzt noch äh, zum zum Abschluss den Ablauf vom Verlegen der Fertigteile äh, erzählen, wie das war. Wir haben äh, die Kiesschicht ja mit der Schubraupe erstmal eben gemacht, also das äh, hat dann schon einigermaßen gepasst. Haben da die Leitungen hereingelegt in die Kiesschicht, haben das wieder zugemacht und diese Schicht wurde dann mit dem Laser gestellt. Steuerten äh, Planiergerät, das man an einen eigenen Schlepper anbaut, wurde brutal eben gemacht. Also, das ist echt der Wahnsinn. Da sind vielleicht zwei Zentimeter, wo es da noch fehlt, oder ein Zentimeter. Das ist wahnsinnig genau. Wir haben auf diese Schicht, die dann äh, noch einmal gerüttelt wurde, haben wir einen Split aufgetragen. Das ist eigentlich wie beim Pflastern, kann man sich das vorstellen, wenn man Pflastersteine verlegt. Ähm, wir haben dann einen Laserpunkt in der Schiebermitte aufgestellt, also an dem Ende, wo nicht angefangen wird, ist der Laserpunkt, der Laser aufgestellt worden. Der Punkt ist dann äh, die Richtung, die man hat beim Verlegen, da gibt es eine Schablone und anhand von dem, wo die, der Punkt auf die Schablone trifft, sieht man ganz genau, wie man gerade ist, das ist mindestens so genau, wie wenn man Schnur spannt. Und so funktioniert das da echt super, es ist nichts am Weg und wenn man den Laserpunkt braucht, einmal eben zum Ausrichten der Platte, dann hat man den da, die Platten wurden dann verlegt mit dem Kran, mit dem Gehänge, an drei Punkten auf der Lauffläche wird die Platte ähm, ja, festgehalten, das ist ganz einfach gemacht mit so einem Dorn, der da äh, eben hebt und der da reinkommt. Und die LKWs, die die Platten gebracht haben, die sind dann immer passend gekommen. Das hat auch echt gut funktioniert. Ich glaube, wir haben einmal eine Viertelstunde gewartet oder so. Das war sehr überschaubar. Und zum Verlegen braucht man vier Personen. Einer macht den Kranführer. Einer hängt die Platten vom LKW an. Und äh, die sind da so Holzklötze untergelegt. Der sortiert die dann wieder in die Kisten ein. Und zwei Personen sind für die Verlegung zuständig und auch für das Zusammenschrauben der Platten. Das ist dann also der Capo und das ist ähm, ein, ein Helfer und so haut das echt super hin. Und die äh, 200 Meter Laufgange, Laufgänge zusammengezählt waren es in etwa bei uns und die waren in zwei Tagen verlegt. Und ein Tag Vorbereitung, also ein Tag Herrichten der Flächen, das war noch zusätzlich Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge, zum Thema Laufgänge. Es gibt nicht den perfekten Laufgang, das muss man sich einfach bewusst machen. Man muss überlegen, was man will, was einem wichtig ist und anschauen, was zu einem passt. Man sollte alle Varianten durchdenken, wie das bei einem so wäre, wie das dann ausschaut. Und beim Umbau hält man sich ja in der Regel an das bestehende System. Was es Neues von unserem Stallbau? Wir haben die letzten zwei Wochen das Melkgebäude gemauert. Wir haben einen Anbau und einen kleinen Behälter oder den Anbau für das Einstreulager und zwei kleine Behälter betoniert für die Separation. Wir, wir kommen ja dann auf Separation rein, haben somit einen Vorlagebehälter im Prinzip und einen Dünnküllebehälter direkt betoniert und möchten ja mit dem dann die Liegeboxen einstreuen mit dem Separat. Wir haben die Fläche vom Stall leer geräumt. Man möchte gar nicht glauben, wie viel Material und Sachen und Schalung und alles Mögliche, das sich auf der Fläche dann breit macht, wenn man da nie hin muss, hin muss. Und die Schubraube war da, hat es eben gemacht. Die Leitungen haben wir anschließend verlegt. Das ist auch ganz praktisch so, wenn man das so macht, dass man die Endhöhe hat, gräbt dann auf eine Tiefe von irgendwo 20, 30, 40 Zentimeter die Leitungen ein haben dann, wie schon vorher gesagt, die Fertigteile verlegt. Es wurden auch die Fertigsäulen gesetzt, die wir auf der Westseite haben. Da haben wir 16 Fertigteilstützen, auf die dann die Binder aufgesetzt werden und haben noch ein Fundament auf der Nordseite betoniert. Wenn du jemanden kennst, für den das interessant ist, dann teile doch mit ihm die Folge und hilf ihm dabei, seine Entscheidungen zu unterstützen und seine Entscheidung zum richtigen Laufgang zu finden. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.